0: Hallo und herzlich Willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Mein Name ist Martin Bleicher und ich sitze hier im Studio mit Matthias Hacksteiner. Und die heutige Sendung beschäftigt sich mit den besten Songs oder unseren besten Songs aus dem Jahr 2020. Wir haben jeweils fünf Songs ausgewählt und Matthias wird jetzt mit seinem ersten Song anfangen.
1: Ja, äh, mir ist die Auswahl gar nicht so leicht gefallen. Wie vertont man... Das Covid-19-Jahr, also was ist da der perfekte Soundtrack dafür? Und einer, der was mir aber trotzdem sofort eingefallen ist, ist Tester mit seiner EP gewesen. Äh, Tester ist ein Rapper, dem man von Seiten der Gemeinde oder von Restless Leg syndrom vielleicht kennt. Und da geht es um eine Tiroler-Rap-Posse, die was sozusagen auf äh, dem Label Das Down Sun heuer eine wirklich Super gute äh, EP veröffentlicht haben. Es hat danach heuer noch eine sehr gute Compilation dazu vergeben. Und ähm, vielleicht hören wir uns die Nummer einfach an und quatschen dann nachher drüber.
2: Ja, es ist so, wie es ist und so ist es. Mach ein Movesalter, wenn du live bist. Huh? Concept Mo, huh? Concept No, aber konsequent los, no. huh? ist so. Du musst kapieren. Rapper, die Tag kann mit Glück in der Bier. Viere sie auch den Tschirch mit Verlaub. Du musst wahl, was was das verstehe ich. Braucht nix läuft ist ein wohnt unter die Viers. Mach ein Achtschirch, kann am Mutter in der Früh. Nur was man will, was könnte Manieren. Wuscht, was deine Gruppe sortieren kann. Sprache, Barrieren, kann Fakt zum Klären. Jeder was Bescheid, wenn er die Namen hört. Bin am Leil im Club, aber alles ist sie her. Sag mal mehr. Was du wasch mit mir dir Was du auch kochst like, für mich Und hab' noch keine ja, ich war und ich glaube für die Todl muss ich noch mal wiederholen Es ist so, bis ich schon verständlich Bitte, wer redet der Tag noch Englisch? Das kommt mir an, wenn du sagst, du kennst sie So ist es, Gangshit Selbst der Werner sagt, so ist es Deine Mama sagt, so ist es Dieser Beat
3: ist I say so Ist ja wild auf die Spitze, zum Gipfel treffen des Sickness. sick sick kettenpflicht in die Steigung ist micken Ein ihr durchs Oberland ist der Dicke des Filmes Auf der Flucht, der schwarze Mann, der Kranfer, now business Sonnenterrasse im Blickfeld Moff-Feuer! trachten im Bierzett schlacht nicht. Vollgeheimsprachen im shit so so
2: so Aus der Suche nach den Hetz, frische Luft in dem Wildbrett Wir, Simon, Gold, Simon sind die Achse der Realness Blitz, Sam Sunday, Deck, Haunertal bis nach Wien-West Floh wieder in, doch bin ich draußen wie Ingress Wait, mit der Bush muss es biblischer Shit. Jesus, ein Tester-Sticker, der am Gipfelkreuz blickt. Mit dem sickesten Rapper, der die Gemeinde vertritt. Auf dem Level, nehmen wir rechten, ihren Heimatbegriff. So, Gorda Werner, say so isches. Deine Mama say so isches. Der Beat ist fett, so isches. So isches. Ohne Stellanigans und Bisses. Oberländer-Slang, so isches. Global cannon stain so isches. So isches. So
3: is Schwester Werner, sag so isches. Deine Mama sagt so isches. Dieser Beat ist fett, so is Wenn es so ist, schreibe ich Tracks mit den Homies. Bau es in mach Rap, wie komisch. Mach ein Rapper, katholisch. zu zurecht, seh die OGs direkt und fürs Show bist. du mein Freund, das kann er räumen, das ist dich, kommst du Mike. Sorgen in klein, wir beschissene es sei ist ein bisschen gemein, kennst dabei? was ist denn dabei. Bist du so, was ich, Josep Moses, Con in der Bitch. Das ist langweilig deiner, belangloser Hits In unserer Nuga kannst du halt nix. Dass ich nicht mir, Sache sei wie sie sei, doch ich nicht dir. Stell dir wunderbar die Frage, wenn du musst, du musst nur etwas dazu sagen, Mutterficker schreibe neues dir. Aber verschaun nichts damit, kaufst du deine Features und Millionen an Klicks. Als Manipulation und Beschiss, wo man hat die du bist, ja, es liegt auf dem Tisch. Hä? So. Was ist? Huh? Du willst frische Flosse gescheite Show? Du weißt, was mir ist. Buch VSCG, ich so, bleib so. Selbst der Werner sagt, so ich ist es, deine Mama sagt, so ich ist es, dieser Beat ist.
1: So es. Das wäre <lacht> relativ klar der Texttitel gewesen, würde ich jetzt einmal dazu sagen Von Tester mit einer ganzen Reihe an Artists, die was da dabei waren. Aber da fange ich jetzt gar nicht an, die alle aufzuzählen. Ähm, was mir super dark an dem, also ich bin generell nie so der Deutschrap-Fan gewesen. Vor allem nicht, wenn Österreicher auf Hochdeutsch gerappt haben. Aber irgendwie bei denen funktioniert es super. Die haben einen geilen Flow. Die Lyrics sind cool und auch die Produktion ist wirklich high-end, also hat man extrem zugesagt heuer. Und war mein Lieblingssong, also ähm, man kann ja da immer nachschauen bei den Statistiken, Spotify und so weiter. Und da war das mein meistgespielter Track, also werde ich ihn ganz gern mögen. Tiroler voll klare Hip-Hop. Ja, genau, genau. Ja, ganz schwierig für mich zu beurteilen, <lacht> weil ich, ich, ich habe mit. Hip-Hop und
0: Rap schon ein eigenes Verhältnis und mit Deutschsprachigen, das, das war natürlich immer extrem schwer. Also da, und da macht es jetzt wenig aus, ob es Mundsprache oder Mundart ist oder, oder Berliner Hochdeutsch. Ja, ja komme ich nicht wirklich hin. Also ist es is, ja yeah, ganz, ganz eigentlich Das ist haben wir schon gedacht. Das, ja, du hast mich gleich gefordert am Anfang wenn du zum Einstieg. Ähm, ja, so ist es. Wahrscheinlich war das die Message des Jahres, oder? Generell. Genau. Jetzt bleibst
1: du zu Hause, so ist es. Genau, genau. Na naja, Und vor allem halt der Dialekt-Rap, ich meine, ähm, kommt halt einfach ehrlich um, und es ist natürlich, wenn man aus der Gegend ist oder aus der Nähe von der Gegend, mhm. wirkt es noch einmal ganz anders sage ich jetzt einfach. Und ja, sehr zu empfehlen, dass Downsan da Haben eben heuer eine gute Compilation noch rausgebracht.
0: Mhm. Und ja, das, das sind Oberländer oder woher sind
1: die? Ja, also nicht alles. Also, jetzt die, die von Seiten der Gemeinde sind aus dem Kessel, sagen sie, Landeck und Umgebung, okay. genau. Aber äh, da sind genügend andere dabei. Es also war auch nicht nur jetzt nur Tiroler, Wiener oder Oberösterreicher oder wie immer beim Level, aber mhm. die Jungs sind jetzt da.
0: Und also der Dialekt war jetzt Oberländisch? Ja, oder ja so, genau. So genau Bester, ja, äh, ja, okay, ja, genau. Alles ja. klar.
1: Gut, ähm, ja ich
0: habe jetzt äh, ein Spiel vor und zwar ein ganz einfaches Spiel mit Matthias. Ähm, ich habe jetzt meine Songs äh, so in, in Begriffe unterteilt. Also so Überbegriffe habe ich mir ausgedacht. Aha. Und jetzt sage ich da fünf Begriffe und du hast dann die Ehre. Äh einen Begriff zu bestimmen und das Lied wird dann gespielt. Okay. Jetzt haben wir ja schon im Vorfeld besprochen, es gibt einen Titel, den habe ich unter Meisterwerk betitelt und der dauert 16 Minuten. Auweh. Und deswegen spielen wir den ganz am Schluss. Also der hat seinen fixen Standpunkt. Standort. Da kann man sich schon drauf freuen, oder? Zum Schluss dann. Meisterwerk. Ja, ich finde schon, aber es wird, jeder, es wird nicht jeder so sehen, <lacht> denke ich mal. Lass okay. wir uns überraschen. Ja. Genau, die anderen vier Begriffe werden jetzt folgende. Und zwar Chaos, äh, Charisma. Hybrid und Humor.
1: Mhm, okay. Also
0: recht bunt gestreut.
1: Ja, okay. Bitte. Und ich kann mir jetzt einen aussuchen. Also ich glaube, jetzt nach den Hip-Hop-Geschichten, ähm, würde ich sagen, schließen wir mit Humor an. Mit Humor.
0: Okay. Genau. Humor äh, ist folgendes. Und zwar, das ist eine Band aus, aus Finnland, die nennt sich Pharaoh Overlord. Das ist im Prinzip, nein, uh, ich will es einfach so machen. Dieser Pharaoh Overlord, der Titel heißt um, "Without Song All Will Perish". Und ich sag's jetzt einfach mal auf ihre humorvolle Art an: Let him who have understanding reckon the number of the beat, for it is a human number. Its number is six.
3: This is Pharaoh Overlord. Six.
0: Das war jetzt Without Song, All Will Perish von Pharaoh Overlord. Und Pharaoh Overlord haben heuer das Album mit dem Titel Sex auf den Markt gebracht, ist auch ihr sechstes Album. Uh, Pharaoh Overlord im Moment sind zwei Finnen, also die heißen Yussi Lettisalo und Tommy leppenen Und denen sitzt der Schalk im Nacken seit knapp 30 Jahren, bewegen die sich zwischen Genie und Wahnsinn. Haben auch eine äh, sogenannte Metalband unter dem Namen Circle, wo sie, die sind mittlerweile, glaube ich, beide Mitte 50, wo sie dann in glänzenden äh, Spandex, Hosen, so aller glam Metal ah, okay, okay, ja. der 80er Jahre auf die Bühne stürmen. Genau, und da bei dem Sound, also was, was mich da so fasziniert, nach fast alles, das ist extrem lustig, finde ich es. Äh, die Mischung habe ich so noch nie gehört. Also, keine Ahnung, Italo-Disco trifft, Moroda trifft, aber in einem gewissen Zeitalter und zwischendrin eben der Grundgesang von Aaron Turner, also dieser Aaron Turner von Sumac, der mhm. da den Gesang beigesteuert hat. Ah, okay. Und er zieht sich durch das ganze,
1: durchs ganze äh, Album durch. Ist das ganze Album so in dem Style, so dieses äh, Synthi-Sound und Grölen dazu? Genau, also man muss jetzt da kurz vielleicht noch ein bisschen
0: ausholen, und zwar die verändern den Style von Album zu Album. Wir haben irgendwo mit Grunge angefangen, dann gab es Grautrock-Alben, dann gab es ein Synthi-Rock-Album und das ist jetzt nochmal mal reduziert, eher so Synth-Pop mit ein bisschen vielleicht noch leichten Hauch von Industrial. Aber die fünf Tracks sind fünf lange Tracks im Album, die sind alle äh, von der Macher her so ähnlich. Also sie haben die Musik produziert, dann ausgetauscht mit Aaron Turner. Mhm, okay, ja. ja. Und ich finde es einfach, also mich amüsiert, wie gesagt. Ja, ja, ja.
1: Also ich meine, ich habe so was ähnliches. Es gibt so im Metal dieses Chip Tune-Metal, an das hat es mich ein bisschen erinnert, also was halt auch mit so 8-Bit-Sounds irgendwie Metal gemacht wird und Synthesizers dazu. Mhm. Aber. Genau diese Kombi habe ich auch noch nie gehört. Und das hat mich total an so Arcade-Sounds erinnert, auch. also so Automaten Sound irgendwie. Genau. Also genau, ja. na aber ganz, ganz witzig, ja. Ich meine, ich habe es ein bisschen jetzt, ähm, die Nummer ein bisschen monoton gefunden, also ein bisschen langatmig. Ähm, ja, haben wir gleich schon einen guten Start bei der <lacht> <Wer> mit. <lacht> mit gegenseitigem äh, Verständnis für Songs. Aber egal, immer ich mein, es war jetzt nicht schlecht
0: aber mit dem da mit dem spielen sie ja immer wieder sie sind ja irgendwie so auch bekannt für das ganze extrem zu übertreiben also wenn sie es machen dann okay. geht's halt nicht zwei, drei Minuten, sondern zieht sich es extrem in die Länge.
1: Okay, okay.
0: Ja, halt ganz eine, eine amüsante Truppe, die sich selber vor allem nicht zu ernst nimmt. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich in der heutigen Zeit.
1: Na klar. Die kann aber nicht über sich selber lachen. Es, also es das Witzige ist, wenn du nicht gesagt hättest wo würde her sein und ich hätte raten müssen, ich glaube, ich hätte eine von den ersten Sachen wäre Finnland gewesen. Weil, weil? da gibt es mehrere so schräge Projekte, so also, schräge äh, Metal-Projekte. Also die was halt so ganz abgefahren sein und das ganz Schräge kombinieren irgendwie. Das stimmt, ja. haben immer wieder ein bisschen einen Sinn für Humor. Genau. Ähm, ich werde jetzt nicht was Typisches nachher spielen, was dazu passen würde. Ich denke mir jetzt, äh, dann wir einfach mal was aufmischen, also soundmäßig her, ganz was anderes. Und nämlich da werden wir die Musik von einem alten Bekannten spielen und vielleicht unterhalten wir uns dann einfach nachher drüber, wenn die Nummer gelaufen ist. Viel Spaß. So, das waren jetzt die Deftones, alte Bekannte aus der Alternative-Metal-Szene. Die haben heute ein Album rausgebracht, das sich Ohms nennt. Es ist alles dabei. Sie haben das Rad nicht neu erfunden. Es ist alles dabei, was man kennt von ihnen. Die, das Drop-Tuning von den Gitarren, also die tiefer gestimmten Gitarren, die, die clean Vocals vom Chino. Aber irgendwie ist es sehr gut gemacht und irgendwie, ja, ein, eigentlich ein, ein super Album zum zum Anhören. Also es ist, es, hm. <lacht> es ist nach dem anderen Song, äh, den was ich jetzt vorher gespielt habe, äh, der meistgespielte Song wieder bei mir auf der Liste. Also da kann man nebenher auch was gut was anderes machen. also Muss man jetzt nicht ganz aktiv hören. Klar. Also gibt es die Top 5 äh, Liste von dir? Na, äh, nein, nein, Das sollte jetzt gerade, das sollte jetzt gerade äh, rausgeben, ist, also rausbringen ähm, oder besprechen. Äh, wie teilt man das natürlich ein? Was ist ein gutes Song, ein gutes Album des Jahres und es geht ja nicht nur um Musik, die was man sehr oft gehört hat, sondern vielleicht gibt es ein Album, wo man gesagt hat, das hat man einmal, zweimal gehört und das hat einfach einen großen Eindruck hinterlassen. Also das gibt es natürlich auch, aber mhm. jetzt habe ich witzigerweise hintereinander die zwei <lacht> sehr viel gespielten Titel von mir äh, gespielt. Mhm.
0: Ja, ich habe das, das
1: Album hab ich mal ein paar Mal angehört. Also yeah. das Deftons
0: album wie du gesagt hast, so also damals New Metal oder Ende der 90er Jahre. Genau. waren immer meine Lieblingsband in dem Bereich. Also da war Korn und die anderen eher dahinter. Ja. Yeah. Ähm, ich mag sie gern, aber irgendwie ein bisschen den, den Eindruck, wie du selber auch gesagt hast, also es ist alles da, es sind die bekannten Elemente, sie kombinieren es halt irgendwie wieder neu. Aber es ist halt nichts mehr Neues. Das ist halt irgendwie nein, so, Neues, okay, nein, Neues äh, ist auf
1: keinen Fall, nein.
0: Aber sicher, ja, Superband, keine Frage. Und Chino, ja, braucht man gar nicht reden. Der einer der Besten wahrscheinlich. Ja, in ja. seinem Genre. Das stimmt, ja. Gute Nummer. Ähm, ja, dann bitte, Matthias. Wir haben noch zur Auswahl äh, Charisma, Hybrid, Humor haben wir jetzt schon gehabt und das andere ist Chaos. Äh, Hybrid, mach mal Hybrid. Mach mal Hybrid. Hybrid äh, ist folgender Künstler. Und zwar MR808 nennt sich der. Das ist äh, ein elektronischer Künstler aus äh, Tunesien. Und der hat äh, sich auf die Wurzeln von der karnatischen Kultur in Südostindien begeben und äh, hat ein Album aufgenommen heuer, das nennt sich Global Invasion. Jetzt muss ich kurz nachschauen: äh, Global Control, Invisible Invasion. Mhm. Genau, äh, mit bürgerlichen Namen heißt der Herr Sofian Ben Youssef. Und ich finde, es ist eben so ein so kraftvoller, zeitloser Hybrid zwischen diesem nordafrikanischen Wurzeln, die er hat. Und dieser indischen, traditionellen Musik aufgesungen in der Tamil-Sprache. Vielleicht hören wir uns jetzt auch einfach mal die Nummer an. Die nennt sich, hat einen schwierigen Namen, Turjot Hanna und ist im Emirate 8 featuring Tanjai Nayandi Melam. und seinem neuen Album Global Control Invisible Innovation. Ja, ich finde, also das, das ist ein, ein sehr schönes Album. Da müsste man sich wirklich eher das ganze Album anhören. Ich habe da sehr schwer getan, einen, einen Track rauszusuchen. Mhm. Weil es ist einfach irgendwie so diese, für mich so diese geniale Mischung aus diesen Oldschool-Electronic-Sound-Sängern, also, der macht ja viel mit dem TR-808-Drum-Computer. Ja. Diese tiefen Bässe und dann aber dieses äh, traditionelle indische Instrumentarium, was er da verwendet. Das sind Instrumente, der da Gesang dazu, und Das verbindet einfach auf so eine schöne, also berauschend, hypnotische Art und Weise. Ja, ich habe sowas also auch ganz, ganz selten noch in der Form gehört. Und vor allem, wenn man jetzt elektronische Musik hört, heutzutage halt, ist es ja oft so, dass es viel mit, mit Mac und die ganzen Software-Sachen ja. läuft und das halt total analog irgendwie zum Großteil noch produziert. Mhm, mh. ähm, kurz noch äh, zur Entstehung. Also er ist eben da 2019 in diese ähm, Tamil Nadu-Region, das ist in Südindien gereist, also mit der Idee, das Album dort aufzunehmen hat dann anscheinend in vier Wochen also die unterschiedlichsten Künstler, Musiker, Sänger getroffen, hat die Aufnahmen vor Ort gemacht und und auch schon die meisten Tracks also drüben äh, fertig mehr oder weniger fertig produziert. Okay. Genau, so also ist da in Indien entstanden und all das Ganze was da so von der von der wie soll ich sagen von der konzeptionellen Seite her passiert von dem indischen Teil ist ist in einer Hindu Mythologie anscheinend passierend. Hat
1: da ziemlich religiöse Okay. Verzweigungen, das Ganze. Ah, okay, ja. Total spannende Mischung. Man, ähm, ich denke sowieso, dass in Zukunft da total viel, es ist ja in der Gegenwart ja auch schon, aber auch in der Zukunft, glaube ich, wird man in diesem World-Music-Bereich, der was immer so ein bisschen weggeht, eben von diesen typischen, wo es einfach immer geht um Traditionelle Sachen aufzunehmen und dann der westlichen Welt, äh, vorzutragen, äh, wird so mhm. ein bisschen weggehen, sondern eben mehr. Es gibt genügend Leute, die was neue Musik machen oder neuere, orientierte Musik in den verschiedensten Ländern. Und das ist so ein cooles Beispiel, vor allem dieser synkopierte Sound, also mhm. diese versetzten Rhythmen, was da waren. Das ist ja total klassisch und das in dieser Geschwindigkeit mit elektronischer Musik hat man das selten irgendwie so diese, Synchron also dass dass diese Bassdrum so schnell ist und dieses versetzte Klatschen da dabei war irgendwie, mhm. aber cool, gute Mischung. Also kann ich mir vorstellen, dass das auf Albumlänge eine sehr hypnotischen ähm, ja eine sehr hypnotische Wirkung hat. Absolut, ja. Und
0: so, was du jetzt sagst, das ist ganz interessant, weil ich bin total der Auffassung, dass dieses Thema World Music oder Global Music, wie es halt genannt wird, mhm. haben ja immer viele Menschen noch den Eindruck, okay, da muss irgendwo ein farbiger Mensch im ja, Dschungel ja. sitzen und mit der Trommel herumklopfen genau, hat das einen feinen Beigeschmack irgendwie äh, teilweise. Und am besten halt ungebildet sein, aber dass das Ganze ein ganz erweiterte, äh, wie soll ich sagen, erweitertes Ereignis ist, dass eigentlich total viele Menschen halt sich mit unterschiedlichen Einflüssen beschäftigen ja. und die dann auch auf moderne Art und Weise äh, mhm. verarbeiten können. Das, glaube ich, gehört auch einmal gesagt. Also ja,
1: ja. ja, okay, nein. Das, ja. Ja, cool. Ich werde mich dann da jetzt ein bisschen in eine andere Richtung musikalisch wieder begeben, aber das passt ja eh ganz gut. Heute nämlich, ist es
0: kontroversiell.
1: Das ja, Ganze heute, heute ist es sehr kontroversiell. <lacht> uh, für mich eine von den größten Entdeckungen dieses Jahr uh, habe ich auf YouTube gemacht, was es musikalisch angeht, nämlich um, ich habe den J.D. Beck und die Domi entdeckt. Das ist ein Duo, also er ist ein Schlagzeiger, kommt eigentlich aus Dallas, aus Amerika und die Domi De kommt eigentlich aus Nancy, aus Frankreich. Okay. Und von denen gibt es noch gar kein Album zu kaufen. Und darum habe ich jetzt einen Mitschnitt von äh, Silchan. das ist eigentlich ein Schlagzeugbeckenhersteller mhm. und Drumstickhersteller. Und die haben das ein Feature gemacht, wo sie einfach eine ganze Band aufgenommen haben und. Äh, J.D. Beck und Domi sozusagen ein Stück von ihnen arrangieren haben können mit Bläsern und allem drum und dran. Ich spiele es jetzt einfach und dann können wir nachher drüber quatschen noch einmal. So, das war jetzt ein Live-Mitschnitt. Ja, das geht noch weiter. Also das habe ich jetzt wirklich aus dem YouTube-Video rausgeschnitten. Also ein Live-Ausschnitt von, von der Silchan session vom 15.7. Und die zwei, also ich wollte noch einmal kurz dazu sagen, also der JD Back, der ist 17 Jahre alt. Und äh, spielt mit einem total reduzierten Drumset, also Snare Drum, Bass Drum und ein paar Becken eben hat er und spielt der Drum and Bass wie zu Square Bush's besten Zeiten sozusagen. Mhm. Und die Domi ist eine extrem talentierte Pianistin und Keyboarderin und macht äh, sehr komplexe ähm, Akkordfolgen und äh, ist echt faszinierend zu sehen, dass eben. So junge Leute total motiviert sind. Es gibt leider noch kein Album, weil die Großteil ihrer Musik auf Instagram und so in ganz kurzen Clips veröffentlichen. Also mhm. hoffentlich kommt nächstes Jahr ein Album raus. Und eben die Spannung, also ich finde es relativ spannend, diese Mischung eben aus Jazz, RB und Drum and Bass eigentlich. Und in der Richtung irgendwie, dass, dass da Interesse da ist irgendwie auch. Ist ganz interessant finde ich. Und das waren jetzt nur zwei Leute, was das gemacht haben, oder? Also die Komposition ist von zwei Leuten generell, aber eben in dieser Session ist das dann mit Bläsern ja. aufgeblasen worden. Also da waren das war eine Live-Session und da sind Bläser engagiert worden und da waren es viel, viel mehr Musiker, aber komponiert, also war das von den zwei ja.
0: Weil da war ja irgendwo Synthie oder sowas auch dabei, oder? Also ja
1: genau, das ist das, das ist die domi und, okay. und die Bläser, die, die waren halt von Silchen engagierte Sessionmusiker ja. der Bassist auch, also ja.
0: Das war schon eine ganze Band sozusagen. Na, genau, genau, okay. das war
1: das, also fast eine zehnköpfige Band war das. Und ich gedacht, das
0: sind zwei Leute, wie geht jetzt das
1: bitte? Nein, nein, sie spielen das eigentlich, äh, generell spielen sie das nur zu zweit, okay. aber eben es gibt nur Instagram-Videos oder irgendwelche synthie hersteller die... Die zwei gebucht haben für der, dass die Domi irgendeinen Sinti vorstellt. Mhm. Es gibt leider noch nicht wirklich irgendwas ähm, ja eben in, in Albumform. Das ist wahrscheinlich dann die Release-Politik der, der Youngs das sozusagen in den nächsten <lacht> Ja, keine Jahren. Ahnung, keine Ahnung. ja Aber eben. <lacht> Ich finde es das super, dass es also in dieser Richtung auch eine Entwicklung gibt, also wo man einfach sagt, okay, mhm. also Drummen, also jetzt nicht nur elektronischer Sound, sondern es gibt extrem talentierte Musiker, die was jetzt da einfach nachrücken und wahrscheinlich ähm, in Zukunft sehr viel gute Musik veröffentlichen werden. Es ist überhaupt,
0: ich habe so das Gefühl, also heuer, ich habe wieder einige Male oder öfter Jazz wieder gekocht oder so advanced Jazz oder cutting edge Jazz Geschichten, wie man sagt, und da passiert sehr viel, das hat man nur ein bisschen vom Radar verloren, habe ich mhm. oft das Gefühl. Ja. Also da ganz interessante Mischungen, eben sowas zwischen Elektronik und Jazz und Blues und ein bisschen RB, oder?
4: Nein,
0: mhm. hat mir gut gefallen, also war total eine, eine spannende, schnelllebige Mischung mit vielen verschiedenen Soundrichtungen in so einem Konglomerat, oder? Genau, ja, genau. Das ist echt eine interessante Mischung. Ja, das
1: war für mich sozusagen die Entdeckung des Jahres mhm. Heuer. Sehr gut. Ja gut, ähm,
0: dann haben wir jetzt noch übrig, das Chaos oder das Charisma, CH und CH, bevor das Meisterwerk am Ende kommt.
1: Äh, machen wir mal Chaos. Machen wir Chaos. Ich <lacht> bin gespannt <aufs> Chaos.
0: <lacht> er schnauft schon laut. <lacht> das Chaos wird Chaos. ja. Und zwar das Chaos, äh, da sind wir jetzt bei Global Music made by African Metalheads. Das ah, okay. Äh, okay. okay. Matthias, da, da, kann du ja weißt schon was Bescheid, vorstellen, ja. was passiert. Und zwar gibt es da, also aus dem... Metal Underground von Kenia, also Nairobi, äh, gibt es ein Duo, das nennt sich Duma. Das sind Martin Kancha, also Vocals und Sam Karugo Electronics. Ähm, ja, ich habe die zufällig heuer irgendwo im Sommer gehört und das war wieder mal seit langem so, so, so eine Sounderfahrung, wirklich so, so fast nur schon eine physische Sounderfahrung, die ich eigentlich schon Jahre nicht mehr gehabt habe. Das war so vielleicht vergleichbar in den 90ern mit das erste Mal Mürzbo oder Masona oder sowas hören. Und sowas hört man ja irgendwie oder höre ich ganz selten, nur wenn plötzlich taucht dann Doom ab bei so also einer Radioshow auf. Und ich dachte, boah, da passiert jetzt was, das ist echt so in der Kombination, entweder schon lange nicht mehr passiert oder ich habe nicht mitbekommen. Genau, und, und das Chaos ist eben bezogen auf den, auf den Sound oder diese Mischung aus, sage ich mal, so, so lauten, schreienden Vocals, so Grind-Koeskel-Gitarren, wilde Drums, äh, neues massaker ja, ich würde sagen, das ist Chaos und man glaubt es oder nicht, ich finde es trotzdem herrlich. Es macht mir irgendwie zufrieden und es ist wunderbar, auch wenn es ähm, viele Leute ein, eigenartig empfinden. Das ist Duma mit Lionsblatt. Das war jetzt Duma äh, mit Lionsblatt, Ja, ich würde sagen brutal, kathartisch, euphorisch, äh, bringt es für mich ganz gut auf den Punkt. Also das Duo eben Martin Kanja, äh, ist ja Sänger auch bei diversen Metalbands in, in Nairobi und, und Sami Karugo, der was für den Sound verantwortlich ist, haben da ein ganz äh, imposantes Statement gesetzt mit dem ersten Album, ist eben self-titled auf äh, dem Njega niege Tapes äh, Label aus Uganda. Und ja, die haben ja auch international, so in gewissen Subkulturbereich schon ein bisschen für Wellen geschlagen. <lacht> Sage ich es mal ganz vorsichtig. Also Mainstream wird nicht mehr werden. Aber was ich mir immer wieder denke bei dem Sound, ich würde einfach ganz gerne mal über Live-PA wieder sehen. Ich würde ganz gerne einfach mal auf einer guten Anlage einmal Genießen, so eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem ganzen Sog ja. hinzugeben und mal schauen, was dann passiert.
1: Genau, das war etwas, was mir als allererstes eingefallen ist, dass das natürlich live ganz anders drüber kommt und dann nicht man Teil dieses ganzen ähm, Erlebnisses, wie das, der Song zustande kommt, oder? Also, ich glaube, das wäre wirklich gut, ja, die live zu sehen. Da funktioniert besser, sicher. Ja. Genau, genau. Und es ist ja auch ein, eine Art von World Music, oder? Nur halt vielleicht ein bisschen anders. 2020. <lacht> Global <lacht> Sound. Genau. Ähm, und ich sehe schon, wir haben das so ein bisschen ein Thema heute. Du hast, du hast alles so DIY-Typen am Start, die was das so machen und die alles so High-End-Musiker äh, oder hochproduz, äh, hochproduzierte äh, Aufnahmen oder Alben. Und ja, es ist ein sehr spannender Ansatz, weil wir da halt einfach ganz andere G G G ähm, Anschauungen von den Themen teilweise haben. Genau,
0: da bin ich aber auch der Meinung, dass das äh, in Sachen Songauswahl Kuschelkurs eh nicht immer das beste Resultat <lacht> nein, bringt, oder?
1: Überhaupt nicht, nein, nein, überhaupt nicht. Äh, für mich war es jetzt so ein bisschen, also ich habe von dem Album bessere Songs gehört. Okay. Ich das Gefühl, das war jetzt so ein bisschen, das erinnert mich zu sehr an unsere Dachboden-Sessions, was wir zusammen in früheren Jahren gehabt haben, wo <lacht> wir selber Sound gemacht haben. Also das war mir ein bisschen zu, ähm, ja... Ich glaube, wenn man Teil des Ganzen ist, dieses ganzen Rituals, dann funktioniert es sehr gut, aber so jetzt auf Album, also jetzt vor allem dieser Song hat jetzt nicht so gut für mich funktioniert. Das ist interessant, weil ich, ich das Album habe ich
0: ja sicher, das mag man jetzt nicht glauben oder nicht, habe mir das Album sicher sechs, sieben Mal im kompletten Durchlauf, also die Dreiviertelstunde da reingezogen mhm. und ich kenne die Nummer mittlerweile relativ gut und ich habe lange überlegt, aber für mich ist absolut genau der Song, der was das Ganze am besten zusammenfasst. Ah, okay. also ja, ja, klar, okay, ja, man versteht,
1: spricht jeder jeden äh, <lacht> anderen Sound an.
0: Aber ich habe noch kurz was zu sagen und zwar, ich glaube, äh, dass man zwar heute, also mit, der, mit den besten Tracks aus dem Jahr, also ziemlich auseinanderdriften irgendwo, was es für mich auch spannender macht. Mhm. Nur ich kann mir gut vorstellen, da bin ich noch auch gespannt, dass bei dem letzten Track, also diesem Meisterwerk, dass sich da wieder dann da die, die Wohnglätten glätten und da treffen wir uns. Ja, ja, da treffen wir uns wieder,
1: okay. Ja, ich bringe jetzt, so, bring jetzt zwar was aus dem gleichen Genre, aber so wie die Faust aufs Auge, sozusagen, passt es zusammen. <lacht> nämlich ähm, von einem australischen Künstler oder Musiker eine One-Man-Show, Plini Rösler-Holgate nennt sich der und okay. äh, nennt, die Band nennt sich Plini. Es ist aber eigentlich nur ein einzelner äh, Typ, der, was dahinter steht, live tretet er mit Band auf, aber die Musik schreibt er komplett selbst und äh, macht die ganze, die Drums, programmiert er selbst und das, was er halt kann und lasst er dann halt einspielen. Und das ist so ein bisschen der Shooting Star in den letzten ein, zwei Jahren in der Progressive Metal Rock Szene. Und er ver verbindet eben wunderschöne Melodien irgendwie mit sehr untypischen Elementen und auch dann eben mit Metal und ganz eine eigene Mischung mm -hmm. Das war jetzt Impulse Voice von Pliny, von seinem Album Impulse Voice, das heuer erschienen ist. Und für mich, ich habe da schon so ein Bild von mir im Kopf, wie der im Outback da irgendwo, er ist zwar so <lacht> Sydney, aber... <lacht> Für mich sitzt er irgendwo im Outback und düftelt da mega lang an seinen Songs rum, dass jedes kleinste Detail passt und jeder Sound passt und dass nur ungerade Rhythmen drinnen sind mm. in jedem Song, dass es ja nicht irgendwie konventionell klingt. Also ja, es war wirklich jetzt ein bisschen die zwei Bands hintereinander, wie die Fahrstoffs auch und wie du gesagt hast, ähm, gar nicht so unterschiedlich zu den Jetty Beck und Domi, was ich vorher gesagt habe, nur machen die halt mehr Jazz und mehr rb einflüsse und der geht Bringt das Gleiche eigentlich die gleiche Qualität in den Metal-Sound
0: rein? Ich habe schon irgendwo jetzt auch den, also eine gewisse Verbindung auf einer Gefühlsebene zu oh, Duma. Ich oh, entdeckt. Oh. Das, ist, das war ja auch sehr euphorisch, der Sound, den man natürlich ja. auf, auf, auf bekanntere Art und Weise vielleicht durch, das, durch die Temposteigerungen oder durch die ganzen musikalischen äh, Elemente und bei Duma, äh, ja. Es klingt wahrscheinlich eigenartig, aber für mich ist der Sound definitiv euphorisch. In seiner Machart, quasi DIY-Style. Aber der bringt totale Stimmung, also Aufbruchsstimmung irgendwie so mit sich. Man muss sich natürlich einlassen auf das. Aber jetzt zu dem Song, ja, das war sehr, sehr komplex, aber sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Album ist
1: echt total empfehlenswert. Es sind dann Nummern dabei mit Saxophon und also alles instrumental. Es ist reine Instrumentalmusik, aber der ist wirklich so ein bisschen der Durchstarter, wie ein ganz sympathischer Typ eben Australier richtiger Aussie und ähm, ja der freakt sich da rein hat jetzt seine eigene Gitarrenserie also ein Hersteller der was für ihn Gitarren gemacht hat eigene Computer Plugins für seine Gitarre also der ist wirklich die letzten zwei Jahre ist der total durchgestartet irgendwie
0: aber ist schon kann man das so sagen dass man jetzt sagt Musik für Musiker also ein Musiker hat wahrscheinlich mehr Verständnis für diese Art von Musiker als wir jetzt ja. sagen, also nicht Musiker oder
1: ja also ich glaube natürlich das ist ja hast du total recht aber das kommt mir total oft so vor dass gerade im Metal Bereich sehr viele Leute dabei sind die was halt einfach selber Musik machen ja. sei es jetzt irgendwie bei einer Wochenendband wo man halt ein bisschen Spaß hat oder vielleicht professioneller und da hat man dann vielleicht ganz eine andere Wertschätzung oder man sucht auch andere Sachen eben. Genau. Und bei mir ist, also wenn sobald für mich äh, ein ungerader Rhythmus da ist, dann ist meine Aufmerksamkeit schon mal ein bisschen da. Für einen, einen Casual-Hörer, der denkt sich ja komisch irgendwie das mhm. löst jetzt nicht das Typische bei mir aus, was ich haben will. Aber wenn man das halt schon tausendmal gehört hat, dann ist man halt da eher offen für solche Sachen.
0: Aber da geht es dann irgendwo um, um eine gewisse sag ich jetzt, eine, eine technische Affinität, wenn ich es jetzt so nennen darf, oder? So ein bisschen, dass musikalische.
1: Man, also ja. Musik, es ist, also der ist handwerklich, ist der Typ unglaublich gut. Also äh, das spielen zu können, es hört sich alles so locker an und irgendwie so, aber das ist generell, der ver verwendet die verschiedensten Gitarrentechniken. Eben die Rhythmen sind wirklich mhm. schwierig zum spielen. Ähm, das ist schon sehr Musiker von hohem Niveau und auch technisch. Uh, mhm. jetzt rein jetzt tontechnisch gesehen auch auf einem sehr hohen Niveau natürlich.
0: Ich meint von gemeint, von der Art und Weise das zu spielen, da muss also. man die Technik auch extrem beherrschen, weil das, das, das kann äh, ja niemand, der was jetzt zwei Jahre Gitarre spielt oder so. Du brauchst das. ja
1: nur die Gitarre von ihm anschauen, was er hat, da weißt ganz genau, das ist ein, mhm. eher ein Steve Vai wie jetzt ein, keine Ahnung, irgendein Drei-Akkorde- Punk-Gitarrist, ja. <lacht> genau. Ja, und, und, und da ist einfach
0: das Interessante, was man immer wieder rausfinden, oder dass wir da einfach von der, von der Art, wie wir wahrscheinlich Musik wahrnehmen oder
1: suchen, ja. Ja, ganz unterschiedliche Ansätze haben. Naja, also du als es, Berufsmusiker irgendwo. Genau. Nein, aber es ist auch total interessant, finde ich, bei Musik eben, das, was Musik für mich total ausmacht. Man könnte es vergleichen wie mit, mit einem Chef, der was halt kocht, wenn man immer nur... Äh, sein Lieblingsessen ist, wie jetzt, keine Ahnung, was für Sie jetzt, äh, Schweinsbraten, der <lacht> wird dann irgendwann mal auf die Nerven gehen mhm. und dann vielleicht mag man dann einmal irgendwie was Feineres haben ähm, oder vielleicht mag man mal ganz was Einfaches haben. Mhm. Und das ist das Gute an der Musik, finde ich, dass es so viele unterschiedliche Spielarten gibt. Und ich finde es sehr wichtig oder für mich sehr wichtig, sich da nicht zu verschließen und sagen, mhm. eben, es ist jetzt gewöhnlich, weil es für mich kann ganz gewöhnliche 0815 Black Metal Band oder Punk Band genauso ansprechend sein. Nur im Heuer habe ich eher mehr in die Richtung so, sage ich jetzt mal, Musiker äh, hervorgebracht, die was halt ähm, eher in diesem High-End-Bereich sein, sage ich jetzt mal. Weil ja. die nächste Sache, der nächste Song ist auch eher in der ich Richtung.
0: Na, wobei die Death Tones waren ja genau sowas, was du da fast Beispiel erwähnt hast. Die waren ja eher also sehr gut gemachte. Handarbeit, yeah. aber halt, äh, wie soll ich sagen, ein Rezept, was sie schon einmal vor 20 Jahren gehabt haben. Genau. Das haben sie nicht mehr neu erfunden. Genau, das wird ja. ein bisschen angereichert mit neuen Gewürzen, wenn man es jetzt im Kochbereich. Ja, ja. Aber das funktioniert. Also, das ist genau, ja genau, die genau. Kombo, äh, ist ja nicht schlecht. Bommes, deswegen.
1: Schnitzel mit Pommes äh, ist einfach gut, das passt. Genau.
0: Ich hätte mir schwerer getan, wenn ich jetzt Smashing Pumpkins gespielt hätte, weil die, die kann ich heute also gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Da geht nicht mehr. Also okay, da ja, die haben ja auch ein neues Album rausgebracht. Die haben ein neues Album, die haben was angehört, aber das ist einfach, ich bin da total ausgestiegen. Also,
1: Na, auch ja. ah, schwieriger, ja. Muss, ja Ganz egal. muss ich zugeben. Was bleibt jetzt noch übrig? Ja, das meiste, aber kommt zum Schluss,
0: dann kommt jetzt Charisma. Ja.
1: Charisma. Und okay. Charisma ist
0: äh, nicht überproduziert. Okay. <lacht> nicht vollkommen ausformuliert im Studio. Na, naja, Charisma ist aber wahrscheinlich. Ähm, wenn ich mir jetzt über alles Gedanken mache, er gehört sicher zu den zu den Top 2, 3 Songs. Wenn ich es nochmal unterteilen müsste. Top 2, 3 Songs von dem Jahr dazu. Okay. Und zwar, das ist eine englische Künstlerin, die nennt sich Kylie Forsyth, äh, Die ist aus Oldham, England. ist eigentlich Schauspielerin, relativ erfolgreiche Schauspielerin. Und hat aber immer wieder, äh, sage Songtexte geschrieben. Über die Jahre, hat anscheinend schon einige Jahre die Songtexte gehabt. Und es hat sich jetzt, glaube ich, im letzten Jahr die Möglichkeit ergeben, also diese Lieder auszuformulieren und mit einem Komponisten, also der heißt Matthew Byrne, ist das Leeds, hat sie dann ein Album und ein EP aufgenommen. Also das Album nennt sich Debris und die EP, die was jetzt im Herbst noch nachgekommen ist, das heißt Photograph. Und diese Frau hat, hat einfach die, die Gabe, ihre eh schon unfassbar, eigentlich einzigartige Stimme auf eine Art und Weise einzusetzen wie ich es äh, selten gehört habe und was man immer wieder einfach eine Gänsehaut erzeugt. Jetzt würde ich sagen, hören wir uns mal den Titel an, der nennt sich Lost, ist eben von dem Album Debris und die Künstlerin heißt äh, Kili Forsyth.
2: Is this what madness feels like? A smooth space after all boundaries have been dissolved. Where there is wind, high wind But no tall trees for it to grapple with No buckets for it to shove around the yard Where tables are empty, where tables disappear Where waiters have long since fallen into mountains Mountains half collapsed into streams My dreams are empty. My glass is frosted. Where signs lift heavy loads to distant planets, and the flower the floor is hard. And begin to fall my tears fall But it means nothing I could touch you I would, I can touch memories But not this time Out of reach And on some lost street. Our engines don't move Nothing moves All is arrested. Someone point like the echo of laughter I am blind hurt beyond help, beyond your touch my body peel as often to the night. If I could touch the sadness I would change the world.
0: Das war jetzt Lost von Kili Forsyth? Also für mich einfach die, die Nüchternheit und diese, diese Einfühlsamkeit in dem Song ist, ist einzigartig. Lost das ist, glaube ich, der emotionale Höhepunkt von ihrem Album. Also diese minimalen Sounds im Hintergrund, dieser leise, dieser fast schon gespenstische Chor, das schließt irgendwie, so, oder schließt irgendwie so die Lücke zwischen Poetry Performance und Song. Ähm, und eine gewisse Erinnerung an Scott Walker taucht auch da immer wieder auf, also im, im, im weiblichen äh, mhm. Sinne, würde ich mal sagen. Ja, ist, für mich ist aufsehenerregend und, und irgendwo diese erschreckende Ehrlichkeit in, in, dem, in der Nummer und im ganzen Album ist, ist wunderbar.
1: Mhm. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, dass die Nummer so kurz ist, weil irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, Jetzt, wo ich so ein bisschen, zuerst war jetzt ein bisschen überrascht, oder über den Gesang, über den Ungewöhnlichen. Und jetzt, wo ich ein bisschen so mir fallen habe lassen, wo die Drones dazugekommen sind, ist von dem Akkordeon, mhm. irgendwie, ähm, habe ich mir jetzt gedacht, ja, jetzt, jetzt geht es so richtig los und dann war es jetzt aber leider vorbei. Aber ich denke, mein Albumform funktioniert das sicher gut. Genau. und das, wie lang? Ist das ein Album oder ein komplettes? Genau, es gibt ein Album und der EP. Ich glaube, im Album okay. sind neun Tracks und
0: auf der EP vier. Mhm. Ist aber auch von der Instrumentierung her also nicht immer eindeutig und, und ähnlich. Also Es findet mhm. total unterschiedliche Instrumentierungen statt. Okay. Sehr empfehlenswert. Man ja. steht immer irgendwo ihre Stimme im, im Vordergrund und, ja, ich sage auch die Art, wie sie singt oder wie, wie sie einfach auch die, die, die ganzen Wörter einfach rausbringt. Das ist so eigens, oder? Das, das ist ja. ganz eine eigene... Kunst schon fast was mhm. der da mhm. zelebriert.
1: Ja, Na, spannend, spannend auf alle Fälle, ja. Okay, dann werde ich jetzt zu meinem letzten äh, Titel für heute kommen und das ist jemand, der was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Ein ähm, Produzent aus Leicester, bleiben wir wenigstens in Großbritannien, der was so genannten IDM macht, also Intelligent mhm. Dance Music, wie ich diese Labels liebe. <lacht> Äh, nämlich mit dem Namen Rival Consoles, der mhm. verfolgt mich schon seit ein paar Jahren und ähm, vielleicht ganz kurz zu uns gesagt, ich habe, oder da glaube ich kann ich für uns beide sprechen, wir haben früher sehr viel elektronische Musik gehört eigentlich, sage ich jetzt einmal so.
0: Es ist, uh, ist lustig, dass du jetzt erwähnst, weil ich habe im, im Nachlauf zur Sendung eine Idee für eine zukünftige Sendung zum aha, Thema elektronischer okay. ja, Musik. Bin, bin ich gespannt, ja genau.
1: <lacht> aber uh, mittlerweile hat sich das alles ein bisschen, um, wie soll ich sagen, nicht aufgehört, aber verdünnt, sagen wir mal so. Und einer, der was so immer wieder dabei ist, eben dieser uh, Rival Consoles mit bürgerlichen Namen Ryan Lee West. Und er macht eigentlich einen total Advanced Sound auch, also wo wir mhm. wieder in diesem high fi bereich sind. Aber was bei ihm das total besonders macht, zu so vielen anderen Produzenten, für mich wirkt die Musik immer sehr menschlich. Also, mhm. obwohl es elektronische Musik ist und äh, eben nicht so total dieses gerade heruntergespielte. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns mal den Titel an und dann quatschen wir darüber. Der <lacht> Klassiker. <lacht> jetzt Rival Consoles mit Articulation vom gleichnamigen Album. Ja, ähm, ich habe eigentlich da gar nicht mehr allzu viel hinzuzufügen, sondern das, was ich vorher, also ich kann nur das wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe, dass er irgendwie für mich so einen gewissen menschlichen Touch der ganzen äh, elektronischen Musik mitgibt. Obwohl es ja eindeutig äh, Dance Music ist. Es sind die gleichen Elemente, die sich wiederholen und langsam da Hineinkommen, wieder hinausgehen und so. Also, er macht nichts jetzt super Besonderes, aber irgendwie die Sounds, die er auswählt und wie er das macht, ist einfach ja, einzigartig. Ich finde, hat er hat eine super angenehme Wärme in, in seinem Sound, oder? Das mhm. ist ganz
0: was, was das hat auch so einen hypnotischen Effekt, finde ich, über die Dauer von dem Track. Das, das ja. baut sich ganz gut rein. Also, ich das sehr genossen jetzt, ja. Ja. War eine sehr schöne Nummer. Mhm.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, am Ende. Am Ende vom großen Meisterwerk, Meisterstück. Am Ende des. Sind wir alle gespannt. Äh, dann wollen wir jetzt den Hörern, also wollen wir uns bedanken fürs Zuhören und wir hoffen, dass sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Das ist dann schon das 17. Genau. Im neuen Jahr, im hoffentlich bald einmal dann Covid-freien Jahr wünschen wir uns alle und dass es wieder gute Konzerte gibt, wo man dann wieder mehr Inspiration für die Sendung kriegt.
0: Genau, das wäre unser Anliegen, weil eigentlich sollte ja Unterton mal ein Podcast sein mit der dazugehörigen Veranstaltungsreihe. Genau, die Veranstaltungsreihe ist noch sehr knapp. Es <lacht> ist ein bisschen was geplant, aber je nach Covid-Situation müssen wir halt wieder absagen, reduzieren oder was auch ja, immer. Genau. Ja, jetzt der, der letzte Track. Also ich habe da ganz äh, provokant oder <lacht> ja provokant Meisterwerk drüber geschrieben, weil ich wirklich eigentlich ziemlich davon überzeugt bin, dass es eins ist. Und ich glaube eben, wie gesagt, das ist auch ein Thema, wo der Matthias und ich, äh, wir uns wieder ganz gut treffen werden. Ähm, ich bringe jetzt mal ein bisschen was vom theoretischen Hintergrund. Und zwar, man würde es kaum glauben, aber das zentrale Thema in dieser Musik, die ihr jetzt dann hört, ist Verbundenheit, äh, die Liebe zu sich selbst, also sich selber kennenzulernen und andere Menschen zu lieben. Und vor allem auch immateriale Werte zu schaffen, auf denen man ein vernünftiges und gesundes Leben aufbauen kann. Es ist ja oft so, weil der Sound geht jetzt doch auch in die Metal-Richtung, dass Metal und harte Musik immer oder oft als negativ und zerstörerisch dargestellt werden, als aggressiv. Und bei den Herren geht es vom, vom, vom Lyric, vom lyrischen Teil her, um Akzeptanz und Empathie. Mhm. Es ist, ist ganz interessant, ich habe relativ viel gelesen in letzter Zeit drüber und auch Interviews angeschaut mit dem Herren. Und ja, gehen du zum Sumac, also um das neue Sumac-Album, was heuer rausgekommen ist. Das ist das vierte Album, es nennt sich May You Be Held. Und wir waren ja gemeinsam letztes Jahr, also 2019, auf einem, auf einem ziemlich genialen Live-Konzert. Also es war schon, ja, für mich war es überzeugend, wie die das Ganze, also zwischen Chaos und Kontrolle, immer wieder so diese klaren, abgesteckten, rhythmischen Highlights, wo man einfach gesehen hat, okay, das sind unglaublich gute Instrumentalisten und Musiker. Mhm. Und andererseits aber auch wieder das aufzubrechen und einfach diese minutenlangen Drones und Noise-Elemente damit einzubauen. Ja, und ich finde, die haben das jetzt auf dem neuen Album nochmal noch mal weiterentwickelt. Also da ist nochmal einiges mehr passiert. Das Album, glaube ich, hat fünf Tracks und davon sind eben also zwei 15- bis 20-minütige, sage ich so, so Meisterwerke drauf. Genau, und noch kurz, also zoom sind eben Aaron Turner, das ist das Mastermind dahinter. Also der schreibt im Prinzip die Songs. Der war ja ursprünglich von Isis, dann ist der Brian Cook dabei von Russian Circles am Bass. Und ein gewisser Hörer heißt Nick Yakishin oder so ähnlich von den Baptists. Und der Turner hat das ganz interessant beschrieben. Also der hat gesagt, okay, wie entstehen seine Songs? Also Er hat im Prinzip die, die Strukturen der Songs immer im Kopf und er hat ursprünglich sich einen Drummer suchen müssen, der das überhaupt umsetzen kann, was er sich so rein instrumental gesehen vorstellt. Also für ihn war das klar, der Drummer muss da sein. Und sage ich mal ganz blöd gesagt, der Bassist kann das dann schon irgendwie darstellen. Nur der Drummer war für ihn das zentrale Element irgendwie. Mhm. Also kann man das musikalisch, ich, ich habe es nur angehört und mir gedacht, okay.
1: Ja, das sind halt Herangehensweisen, da gibt es ganz unterschiedliche. Gell? Und vor allem gerade im Metal ist natürlich die Rhythmusabteilung extrem wichtig. Also mhm. egal, ob das jetzt eine experimentellere Band ist wie jetzt Sumac oder ob das jetzt Metallica ist oder was der Teufel was. Also.
0: Aber ich sag, du hast das ja damals wahrscheinlich genauso empfunden, dass man sagen muss, von, vom reinen instrumentalisten da sein, sind das mhm. absolute Könner, oder? die drei, was man live damals gesehen ja, haben. Ja, 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 klar. Okay. Ja. ja, jetzt äh, sage ich noch kurz, also was dazu uns zwar Turner anscheinend ist, ist mit Zumeck, also so glücklich wie noch nie mit der Künstlerischen Ausdrucksform. Also er hat immer wieder nach was, was gesucht, was ihn befriedigt und wenn man ISIS kennt, das waren ja klare Post-Metal-Strukturen, mhm. Anschwellen, ab, auf, ab. Und Sumac ist halt ganz wichtig, sage ich dieses, dieses, wie gesagt, habe, Chaos und Kontrolle. Da gibt es auch Stille, da ist Raum, da ist Zeit. Und dann passiert aber wieder innerhalb von vier Minuten so eine Art Metal Tornado, was sie komplett weg hat. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir spielen jetzt zum, zum Abschluss die perfekte Nummer, finde ich, für sumac verhältnisse er nennt sich consumed, dauert äh, 16 Minuten, nehmt euch Zeit, genießt es so gut wie es könnt und <lacht> Am Ende des Stücks passiert was, das was für meine Verständnisse also an die Limits des physisch Machbaren geht. Es ist unglaublich massiv
1: summig. Mhm. Okay.